0: el habilitar un modelo como este ¿no? que tiene una parte quizá de capital de trabajo para las pymes y una parte de pago a meses creo que es una solución que se necesitaba en México y que creo que está nada más empezando y creo que es un use case que, que vamos a ver crecer
1: Hola soy Melisa Gómez hindú y estás escuchando Momento, un podcast de G2 Si tienes una startup, eres un inversionista o quieres saber todo acerca del ecosistema emprendedor Acompáñame a escuchar las historias de éxito, fracasos y anécdotas De las mejores startups y fondos de México, América Latina y el mundo, mundo. Momento es un podcast para ti Que tienes la pasión, visión y capacidad para aprender y adaptarte en este mundo cambiante Comencemos en este nuevo episodio, tenemos la presencia de Gerardo Briones, co-founder y CEO de PagaLoop, una fintech cuyo propósito es darles liquidez económica a los emprendedores a través de tres activos, una página web, una app y un widget que les facilita obtener los pagos de sus clientes y les permiten el pago a proveedores usando sus tarjetas de crédito y o débito existentes. Gerardo es un emprendedor serial y creador de compañías a través de un company builder, Así que gracias a su experiencia, ha creado un producto que atiende a las problemáticas de las pymes. Nadie les da crédito y aquellas que lo obtienen deben sujetarse a tasas de interés muy altas. Así que, sin necesidad de pedir préstamos, Pagalup les permite financiarse con sus propias tarjetas de crédito o débito de manera inmediata, gestionándolas a su mejor conveniencia para que realicen sus pagos a tiempo. Gerardo estudió Derecho en la Universidad de Anahuac y tiene un MBA por el MIT y anualmente cursa el programa de YPO, Harvard's Presidents Program, cuyo propósito es formar líderes de negocios y hoy está aquí para platicarnos más de su finte. ¿Te gustaría saber más sobre Pagalup? ¿Saber más de la historia de Gerardo como emprendedor serial? ¿Cuál es el diferencial de Pagalup y hacia dónde pretende llevar su compañía hasta crear un ecosistema de servicios financieros para las pymes? Quédate y escucha Momentum, un podcast TG2.
2: Bienvenidos todos a este episodio de la quinta temporada de Momentum, un podcast de G2. Si bien hemos tenido episodios muy interesantes sobre el ecosistema emprendedor, los cuales, si no los han escuchado, de verdad no sé qué se están perdiendo, en esta ocasión tenemos el gusto de invitar a una de nuestras más recientes inversiones del Health Fintech Fund, Gerardo Briones, fundador y CEO de Pagalup, una plataforma que nació con el objetivo de otorgar financiamiento a los gastos de las pymes con sus propias tarjetas de crédito de forma inmediata. Bienvenido, Gerardo.
0: Gracias. Muchas gracias, Evelyn. Qué gusto platicar contigo.
2: El gusto es nuestro. Primero que nada, me gustaría que le pudieras platicar a la audiencia quién es Gerardo Briones. Platícanos cuál es tu background como emprendedor serial y como inversionista.
0: Mira, pues Gerardo Briones, como bien mencionas, es, es un emprendedor serial, si le quieren llamar así. Creo que yo me considero, pues, más bien alguien que le gusta ejecutar ideas que tiene, ¿no? De cuando en cuando. Y algunas funcionan muy bien. Y creo que en este camino ha aprendido ciertos pilares que ayudan a que funcionen. Y, y algunas que no funcionan. Y, y de esas aprendemos, ¿no? Y, y son las que nos traen aquí. Entonces, bueno, pues sí, he, hemos fundado empresas, yo diría, y digo hemos porque siempre hablo en plural, porque siempre es un equipo, ¿no? atrás de los fundadores, pues, es los pues. que nos hacen estar aquí, dando la cara este, muy en alta por, por toda esa gente que nos ayuda siempre, este, desde inversionistas, empleados, eh, colaboradores, amigos, socios. ¿no? Pero yo diría, hemos fundado empresas en diferentes industrias, en, en marketing y advertising o publicidad exterior en, en México. Tenemos una compañía que se dedica a hacer una serie de cosas en, en exteriores muy divertidas, muy padres. Esa compañía lleva... 15 años, y la verdad es que ha sido un, un viaje increíble, ¿no? Estamos Fernando y yo, Fernando es mi socio, eh, eh, llevamos en socios toda la vida, ¿no? Bueno, toda la vida, los últimos 16 o 17 años. Y, y bueno, hemos hecho esa compañía, luego hicimos el Lemon Cell, que es una compañía que se dedicaba a hacer voz y data para pymes y para, y para sindicatos, eh, luego hicimos eh, ayudamos yo diría a la gestión y a la incubación de una compañía que se llama Agrícola Chinampax es una compañía que lleva el hermano Fernando Juan Pablo Dosal que es un crack y él se dedica a hacer todo el tema de pimiento en invernadero y sí estamos en el consejo y fungimos como advisors y ayudamos en la incepción de la compañía y ha sido también un viaje divertidísimo y padrísimo hicimos una compañía de recursos humanos eh, que se llamaba Workpoint un paraguas, yo te diría, completo, ¿no? Este, desde outplacement, outsourcing, mucho tema de financiamiento a, a los empleados, ¿no? Temas de, de lending, temas de hiring, best practices, consulting, toda en la parte de, de, de recursos humanos, que es un área fascinante y fue una oportunidad padrísima también. Y bueno, y de cuando en cuando, pues siempre nos encanta invertir como Angel Investors en las oportunidades que vemos. Eh, sobre todo en compañías recientemente, yo diría en, en Y Combinator, que estamos muy expuestos con, con, toda esta, con, con todo este ecosistema y que la verdad es que ha sido, ha sido fascinante y muy, muy divertido y nos, nos, nos involucramos en la mayor medida que podemos. Lo que pasa es que cuando estás en una compañía, no ahora paga loop en nuestra compañía más reciente y por lo cual estamos aquí, pues es difícil enfocarse en muchas otras cosas. Entonces son inversiones pasivas, creemos en, en el modelo y en el, y en el founder y así hacemos las inversiones.
2: ¿no? Pues tienes un background muy interesante y muy diverso. Y pláticanos cómo y cuándo nace Pagalup.
0: La idea se da en 2019. La verdad es que teníamos un problema que resolver. ¿no? O sea, yo diría, el, el problema que estamos tratando de resolver hoy es un problema con el cual hemos lidiado los últimos, yo desde que empecé a emprender, ¿no? Hace 17 o 18 años. Y dijimos, imagínate que existiera una solución, ¿no? En ese momento, en el cual pudieras tener acceso a financiamiento y a pagos rápidos, fáciles, sin tener mucha fricción para acceder a eso, ¿no? Y eso cómo se veía, bueno, o, o cómo surge esa idea, ¿no? La verdad es que nosotros cuando empezamos Promogroup, Buscábamos hacer pagos de diferentes formas, ¿no? O sea, muchas veces cuando eres una empresa nueva, entre, entre broma y broma, a veces yo digo, bueno, sentíamos que no nos dejaban entrar ni a las sucursales bancarias, ¿no? No, claramente no era así, ¿no? Y tenía, los bancos hacen un trabajo y hacen un trabajo riguroso en su parte de riesgos y me imagino, porque no soy un experto en, en esa parte, en la parte de riesgo ni en la parte de lending, pero pues las pymes deben tener un riesgo enorme y es la razón por la cual quizá la penetración al lending a las pymes, hasta recientemente con Confío y estas compañías, eh, se ha abierto, ¿no? Entonces, bueno, pues no, no, no teníamos acceso a financiamiento este, ni, ni acceso a líneas de capital de trabajo ni nada. Entonces, teníamos que ingeniárnoslas, ¿no? Y, y yo te diría, ingeniárnoslas de manera muy primaria. O sea, imagínate que hace 17 años, bueno, pues, pues Fer y yo estábamos mucho más chavos. Entonces, hacíamos lo que teníamos que hacer. Yo vendí mi coche, no sé, me acuerdo, creo que cuatro o cinco veces, ¿no?, para pagar siempre, nómina, proveedores, renta, inclusive en una situación de desesperación, me acuerdo una vez no estaban mis papás, estaban de viaje y tenía que pagar la nómina, o sea, creo que algo del cual nos sentimos orgullosos Fernando y yo, creo que eso lo platicamos todo el tiempo, creo que son dos cosas uno es que no hemos incumplido, yo te diría en las quincenas, sí hemos tenido o sea, sí hemos tenido que negociar situaciones complejas, yo te diría recientemente o, o muy recientemente en la pandemia y ahora más recientemente en que pues hacemos acuerdos con los empleados pero nunca hemos incumplido una sola nómina no o sea esa es la verdad acabamos pagando siempre y eso en un momento pues era religión no y creo que con esa cultura nacimos y hoy sigue siendo igual no o sea no va, nunca va a ser esa compañía pagarlu o cualquier otra que fundemos en la cual no pagamos la nómina entonces me acuerdo que tenía una nómina que pagar y no tenía dinero Tenía cuentas por cobrar a 60, 90 días y no tenía nada que hacer. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Estaba desesperado, ¿no? Ya había vendido mi coche, entonces ya mi coche no estaba. Y pues mi mamá tiene un refrigerador de carne congelada, nuevecito. No sé por qué se usa eso, pero se usa en México para los que no son de México. Y pues salí a vender el refri, ¿no? Este, vendía el refrigerador y pagué la nómina, ¿no? Y cumplí, ¿no? Con lo que para nosotros es religión, que es pagar la nómina. Y bueno, pues la verdad es que ya yo, después llegó mi mamá y este, bueno, estaba, estaba entre enojada y botada de risa que, que había recurrido a eso, ¿no? Pero bueno, todo esto te platico un poco el camino de cómo es que llegamos a esto, ¿no? Luego, luego yo te diría, a ver, pedimos dinero Friends and Family, yo te diría, yo me acuerdo mi abuela que, que en paz descansé pues ya como a la octava o novena vez que iba con ella, me decía, oye Gerardo, pues yo no soy banco, no o sea, sí, te quiero mucho y te presto las veces que quieras, pero, pero pues se encuentra algo más, no? Y eventualmente eh, terminamos con loan sharks, no? Este con estos, este estos agiotistas que te cobran 100, 150 eh, por ciento a, a, ni siquiera al año, no? O sea, me acuerdo que era, eh, era unos intereses altísimos y, y bueno, te meten un problema mucho más grave que con el que empezaste, que es oye, no tienes dinero y aquí es oye, no tienes dinero y además debes el doble del dinero. Entonces todo esto yo diría nos llevaba a la única solución que teníamos a eh, available en ese momento, que era nuestra tarjeta de crédito, la personal. O sea, algo que era muy curioso es, bueno, pues creo que la gente en general saca una tarjeta de crédito en cuanto puede sacarla, no? Sí, sí. sí. Y, y una vez que lo sabes usar y entonces tienes un crédito y que, que te respalda. Entonces si nos daban un crédito para nosotros, y con ese, cada vez que podíamos, pagábamos. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para que con esta tarjeta de crédito podamos pagar, pues a veces, algo de capital de trabajo? Me acuerdo haber comprado este, vehículos no en Sam's. Nosotros hicimos publicidad en unos, unos Segways. No sé si te acuerdas, tenían como un, como un Shield en, en el frente que era un, era un billboard publicitario y andaban por toda la ciudad. Y el proveedor de Segways nos vendía estos Segways 25, 30% más, más baratos pero no teníamos liquidez para pagarle y para comprarlos y ya teníamos campañas confirmadas de, de, de anunciantes grandes como Walmart, como Mercedes, en fin, ¿no? ¿Y, y qué hacíamos? Bueno, pues, pues ni modo, teníamos que ir a SAMS a comprarlos 30 o 35% más caro, pero nos aceptaban la tarjeta de crédito. Y entonces, otra vez de regreso a 19, dijimos, oye, ¿y qué pasa si encontramos... Una plataforma de tecnología, ya estábamos metidos en Workpoint, ¿no? Antes de esta compañía, haciendo algo de, de fintech con una app para recursos humanos, con lending, etcétera Y dijimos, ¿qué hacemos si eso se traslada en que pudiéramos habilitar una plataforma que te deje utilizar tu tarjeta de crédito eh, y poder pagar lo que quieras desde ahí? Y entonces es como nace Pagalup en, en la idea en 2019 y eventualmente la vamos desarrollando para lanzar formalmente a final de año y sobre todo muy fuerte en, en, en enero de 2020 y, y casi, a, o sea, y, y meses después viene la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Pagalup? Yo te diría, pues ayudamos a las, a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica, porque hoy estamos en México, pero queremos ir a toda la TAM, eso es una visión para Latinoamérica, a pagar, cobrar, y extender su flujo de caja usando tarjetas de crédito para financiar gastos como renta, nómina, proveedores, inventarios. Sabemos que todas estas empresas dependen, no todas las pymes, en general cualquier empresa depende de muchas otras empresas. Entonces ayudamos a estas empresas a que puedan pagar y a que puedan financiar o a financiarse para pagar a otras empresas. ¿no? Yo tenía, en resumen, Pagalupe es una compañía de pagos, B2B, que, que ayuda este, un poquito a lo que les decía, ¿no? a hacer pagos. Y yo tenía, un poco entrando al ejemplo, pues per permitimos a, al propietario de un restaurante ¿no? que pague a su proveedor de, de granos, de café, de tomate, de pescado. Permitimos que pague su servicio de catering, su renta. ¿no? Y como, como bien decía, creo que cada negocio depende de muchos otros para administrar a su compañía, entonces ayudamos a estas. ¿no? Y nos dimos cuenta, yo diría, que, que los pagos B2B en Latinoamérica están bien, bien rezagados, ¿no? Por atrás de la venta el minorista, ¿no? O sea, cuando tú observas cómo es que un consumidor paga a otro consumidor, ¿no? En general en el mundo, no, no nada más en México, pues usan, o sea, Swap, Moneypool, Cell, Venmo. Cash App, y cada uno en cada país es distinto, ¿no? Pero creo que la constante aquí es que hay un teléfono móvil para pagar, pues yo diría lo que necesiten pagar en ese momento. Cuando tú ves cómo los consumidores compran en línea, usan Shopify, Stripe, PayPal, ¿no? Y creo que hay una digitalización muy benigna y a un ritmo súper acelerado, particularmente en los últimos dos o tres años, ¿no? Y luego cuando observas cómo es que las compañías pagan por el inventario, por los servicios, es impactante descubrir ¿no? que todas estas transacciones se basan en gran medida en papel. ¿no? Y me refiero a papel, no nada más dinero, ¿no? porque eso es muy común en México y en la TAM. Pero me refiero a cheques, facturas. Facturas en papel todavía, ¿no? O sea, este, hoy en donde estamos con, con toda esta digitalización, sigues viendo facturas en papel. Y bueno, el, el efectivo, como te decía, es el rey, ¿no? En, en, en México y en Latam, ¿no? Entonces, queremos crear una experiencia muy fluida, como la que tienen todas estas compañías, Venmo, PayPal, y para hacer eso tienes que conocer al consumidor. Pues súper, profundo, ¿no? Pero eso es un poco cómo nace y dónde vemos la oportunidad.
2: Totalmente. Esa historia de cómo vendiste el refrigerador de tu mamá 20 veces y tu coche, me encanta. Y la verdad es que es una realidad muy común para miles de pymes. Sabemos simplemente que en México para las pymes la liquidez y el acceso a financiamiento puede hacer que 8 de cada 10 empresas se mueran en sus primeros años de operación. Y de hecho, según datos del INEGI, por efectos económicos derivados incluso de la pandemia, en un lapso de 17 meses, más de un millón de pymes en México cerraron por falta de liquidez, por problemas de cobro, por demora en los pagos o por falta de acceso a financiamientos para todas las operaciones del día a día que tienen que hacer. Y sin embargo, como bien dices, muchos de los emprendedores si bien cuentan con tarjetas de crédito, típicamente no se las aceptan para pagar la mayoría de los proveedores de servicios o simplemente no les dan pago a cuotas, lo que hace mucho sentido la solución que crearon. Entonces, platícanos un poquito más acerca de esta solución de Pagalup. Esta solución fintech que permite a las pymes pagar cualquier gasto con sus líneas de crédito de forma inmediata ¿Cuáles son los principales casos de uso? ¿Para qué lo usan principalmente?
0: Correcto. Hoy tenemos, yo diría, dos productos live, ¿no? Hacia cara del consumidor. ¿Y cómo es que funciona, no? O sea, hicimos una, una aplicación que funciona en las dos tiendas, en Android y en, y, en, y en Apple o en iOS. Y, yo diría, es bastante fácil usar para ¿no? O sea, si tú tienes una tarjeta de crédito o débito, aunque débito no te da el full potential, pues aquí la idea es que puedas financiar Cierta transacción durante cierto tiempo a un fee, que es nuestra comisión por el servicio que prestamos. Eh, y básicamente, ¿qué necesitas? Bueno, entrada a una relación con alguien que le necesites pagar, ¿no? Tú te registras, es gratis, la aplicación no cuesta. Una vez que te registras y pasas todo el onboarding, te aparece una calculadora. Entonces, en esa calculadora le pones cuánto dinero quieres pagar. Agregas el, el beneficiario, ¿no? Yo te diría es, es ilimitado pues a, a agregar la cantidad de beneficiarios que quieras.
2: Cualquier beneficiario? Eh, ¿Qué necesitas para agregar un benefic Cual beneficiario?
0: Cualquier persona que tenga una cuenta clave, es decir, que esté bancarizada, nosotros podemos pagarle. Una vez que agregaste el beneficiario, eh, bueno, la, la plataforma te deja agregar hasta tres tarjetas de crédito, todo esto por fraudes, contracargos, etcétera. O sea, puedes seguridad. inclusive Entonces, dividir
2: los gastos en varias tarjetas.
0: Sí, o sea puedes, o sea tienes hasta tres tarjetas de crédito, este, y si borras una, bueno, tienes que pasar un proceso y eso y te dejamos que agregues otra, etcétera. Aunque no, no, no es inmediato esa parte por, por lo mismo, por la parte de fraudes. O sea, no puedes subir y bajar tarjetas. O sea, necesitas eh, hablar a Customer Success y Customer te ayuda y verificamos que, que sí si seas una persona y que to, to, toda esta parte de riesgo, este, que, que es importante, ¿no? Pero bueno, regresando al tema es Tres tarjetas, ¿no? Eh, la aplicación tiene tres niveles. Básico, que te deja transaccionar hasta 500 pesos. Ese es cuando inicias. Y ahí no te pedimos tanto, tanta información. Luego el profesional, que te permite hasta 10 mil pesos y te pedimos más información. Y luego el experto, ¿no? Y el experto, yo diría, te da full access a, 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 al completo de tu línea, o a, o a la que no hayas gastado en tu línea de crédito de, de esa tarjeta de crédito y aquí bueno pues si sí, eres un usuario que ya conocemos mucho y que pasó ciertos filtros y que pasó cierta información y yo te diría tratamos de incentivar a nuestros usuarios a que lleguen aquí porque aquí está el potencial en donde pueden no si sí, sí, eso es lo que quieren, el potencial en donde pueden sacarle más provecho a, a nuestra solución eh, bueno y entonces ya tienes estas tarjetas, escoges la tarjeta el robot de la aplicación te sugiere no en base a tus fechas de corte ¿Cuál es la tarjeta que te conviene pagar más? Hoy es en base nada más a la, a la fecha de corte y a los días. Pero estamos trabajando en una versión nueva que eventualmente nos va a dar ciertos beneficios adicionales como esta tarjeta te da más cashback o más rewards o más millas. Entonces vamos a poder sugerir en un algoritmo no nada más por la tarjeta que te dé más días, sino la que te pueda dar más beneficios también. ¿no? Y luego pagalo. Hace un cargo a tu tarjeta de crédito, como cualquier establecimiento. Eh, una vez que eso es aprobado, nosotros hacemos, digamos, un wire transfer en nombre y cuenta de, de nuestro cliente. Pagamos a quien sea que quiera pagar y después, bueno, el, el banco nos liquida a nosotros este, días este horas después, ¿no?
2: Y sabemos que además de la app de pago a proveedores, varios lanzaron también un widget para escuelas y soluciones de pago e impuestos a gobierno y tienen un roadmap de soluciones muy interesantes. ¿En qué otros servicios o verticales se han enfocado?
0: Mira, como bien decías, hablaba de, del primer producto que es con el que nacimos, que es el app, y luego vimos que había una oportunidad en hacer, digamos, un widget, ¿no?, este, para los que no saben qué es un widget, pues es, es una solución tecnológica que está embedida dentro de alguna otra plataforma, ¿no? O sea, eh, digamos, este widget, eh, no sé si han visto PayPal, como tú pones ciertos códigos, eh, en, 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 digamos, en, la, en, en tu página y eso te permite poder cobrar con PayPal. Es un poco parecido, ¿no? Es, es, es una solución en donde puedes integrar nuestra solución financiera en cualquier sitio web, plataformas de facturación, contabilidad eh, o cualquier otra vertical, ¿no? Y como bien decías, iniciamos dos verticales. La primera es escuelas, que está en vivo, ¿no? Hemos ya cerrado 30 escuelas con las cuales vimos que estas escuelas tradicionalmente no aceptan o no aceptaban tarjeta de crédito. Y no aceptaban tarjeta de crédito y creo que era un, un, una necesidad que después y durante la pandemia los padres pidieron, ¿no? Entonces hicimos un acuerdo con todas estas escuelas en la cual estamos, eh, digamos, una, es como una fachada, ¿no? En la cual te pide tu número de, de, tu número de estudiante, tu, tu nombre, tu apellido, y puedes pagar la colegiatura o cualquier otro gasto de la escuela, ¿no? Y, y la idea, bueno, es, es seguir escalando esto con escuelas y seguir creciendo. Estamos avanzando y creciendo muchísimo, ¿no? Esas 30 escuelas son recientes, pero hay un roadmap de, de miles, ¿no? Y creo que, creo que vamos para allá. Y nuestra muy digamos, segunda, mercado. sí, sí, súper interesante y hay una necesidad ahí pues muy potente, ¿no? A nadie le gusta ir al banco a pagar la colegiatura o, o los impuestos o cualquier otra cosa, ¿no? O sea, creo que todo está digitalizado como empezaba en un principio en la, en la plática y creo que hacia allá vamos, ¿no? El poder hacer pagos digitales desde tu casa o desde tu coche o desde donde estés, ¿no? Este, ya sea en la calle, en, en donde te encuentres, pero siempre si, sin tener que ir a, a los establecimientos este, bancarios o a las sucursales bancarias. O a, o a las escuelas o a, cualquier, ¿no? o, a, o a cualquier otro establecimiento. Entonces, esto obviamente se potenció muchísimo con la, con la pandemia. Entonces, tenemos las escuelas y ahora hicimos una alianza con la Ciudad de México para poder aceptar y procesar eh, tarjetas de crédito con el objetivo de pagar pues multas, recargos, impuestos, prediales, y cualquier otro gasto gubernamental con la Ciudad de México. Y esto está igual dentro de su plataforma. Esto está aprobado, hay un contrato firmado, hay ciertas cosas que están ya listas. Pasamos toda la parte de la autorización que lleva una parte técnica muy robusta. ¿no? Y ahora estamos esperando... Esto se publica en la Gaceta ¿no? y estamos esperando que eventualmente nos publiquen para poder estar live y poder ayudar a los contribuyentes a que puedan pagar de esta forma tan fácil ¿no? desde su tarjeta. Y aceptamos, bueno, to toda la solución. Bueno, no todas, pero bueno, Visa, Mastercard y American Express, ¿no? que son las tres más grandes.
2: Que típicamente no aceptaba estos pagos con tarjeta de crédito y menos diferido, ¿no?
0: no bueno, eh, ese es un muy buen punto. Aceptaban, hasta donde entiendo, Visa y Mastercard no era un proceso 100% digitalizado o embedido dentro, del, dentro de la tesorería ¿no? del Distrito Federal. Y ahora logramos que esté 100% digital, que sea un proceso literal, muy fácil y, y rápido. Y agregamos dos cosas, American Express, ¿no? aceptamos ahora American Express, y dos... Y que puedas hacer pagos, ¿no? A, o sea, puedes pagar cualquier multa recargo predial a 3, 6, 9 o 12 meses con una comisión. Entonces, esto creo que es una agregación, digamos, a todos estos servicios que creo que va a traer muchísimos beneficios para los contribuyentes en la Ciudad de México.
2: Definitivamente. Oye, ¿y en qué se basa la tecnología de Pagalup que los hace ser tan innovadores?
0: Buenísima la pregunta, Evelyn. Yo diría, creo que hay dos cosas que, que nos hacen muy especiales, ¿no? La primera es quizá toda, todo el robot que hemos generado. no Es un orquestador de pagos bastante robusto en el back que se conecta pues con todo el sistema y con toda la infraestructura de pagos este, en México. ¿no? Entonces, se, se, se conecta a procesadores, se conecta a, digamos, a gateways, que son los que eh, se conectan directamente con el emisor y con el compensador. Y, el, y, y entonces, ¿qué hace Pagalup, yo diría, o este robot? Pues eficiente cada una de las tarjetas de crédito que pasan por nuestra plataforma, siempre con el fin de optimizar la aceptación y siempre, pues, balanceando mucho el tema de seguridad, ¿no? Entonces, ahí. ahí Creo que hemos hecho trabajo bien importante y logramos, yo diría, este robot eh, tiene ya algo de machine learning y eventualmente tendrá algo de, de inteligencia artificial, ahora que tengamos más volumen y más data, para poder decidir a dónde manda la transacción, yo diría, para que esta sea aprobada, por un lado en su mayor porcentaje y por otro lado, para que pase más rápido, ¿no? Entonces, eso creo que nos hace únicos y creo que el habilitar un modelo como este, ¿no? Que tiene una parte quizá de capital de trabajo para las pymes y una parte de pago a meses. Creo que es una solución que se necesitaba en México y que creo que está nada más empezando y creo que es un use case que, que vamos a ver crecer en México, en la región. Ya lo vemos en otros países, ¿no? En Estados Unidos hay, hay un par de compañías grandototas que hacen esto con un modelo un poco diferente porque pues cada, cada país tiene reglas diferentes y hay que tropicalizarlas, ¿no? Pero, pero creo que es una oportunidad enorme, el, el mercado es enorme y estamos muy emocionados de, de poder estar en México y eventualmente en toda Latinoamérica.
2: Oye, ¿cómo se distingue Pagalú frente a otras soluciones de financiamiento?
0: Mira, nosotros, como, como bien decías en un principio, no emitimos tarjetas de crédito y no hacemos underwriting o lending, ¿no? Entonces... Yo diría, ¿cómo es que se les distingue? Bueno, el producto no lo, no lo creamos nosotros. El, el producto que aceptamos eh, lo creó algún banco, ¿no? Algún banco emisor.
2: Entonces, te y basas en las líneas de crédito previamente otorgadas.
0: Es correcto. Trabajamos con un instrumento financiero existente, que es la tarjeta de crédito. Al día de hoy esa es una oportunidad. Y creo que eventualmente pudieran ser, o sea, hoy es la tarjeta de crédito, pero eventualmente pudiera ser algo más, ¿no? O sea, pudiéramos aceptar. Cripto, no lo descartamos, ¿no? Tampoco está en el roadmap en los siguientes 18 meses, porque estamos muy enfocados en todo lo que tenemos que hacer los, los siguientes 18, 24 meses. Pero pudiera ser NFTs, pudiera ser cualquier cosa que pudiera estar tokenizada y tenga un valor intrínseco, ¿no? Y tú tengas un valor ahí que sea eh, tangible y que pueda hacerse líquido, pues creo que nosotros pudiéramos tomarlo. Y hoy es la tarjeta de crédito, porque es el vehículo pues eh, usado por millones este, y que lo tienes en tu cartera, o sea, más fácil, no, 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 y más fácil imposible, ¿no?
2: Incluso cuentas por cobrar para los mismos clientes de una empresa, ¿no?
0: Sí, a ver, o, e eventualmente sí, o sea, pudiéramos hacer algo de factoraje, pudiéramos hacer, o sea, sí pudiéramos hacer, to tomar facturas, en fin, ¿no? Pero, pero yo diría, es todo esto que, te, que estamos diciendo no está en el roadmap, en los, en los siguientes 18 o 24 meses, sin duda, tenemos mucho que hacer todavía, ¿no?
2: Me queda claro que existe muchísimo potencial y todavía muchísimo camino por recorrer. Pero cuéntanos, desde 2020 que empezaron a operar, ¿cuál es el impacto que han tenido en las pymes? ¿A cuántas empresas, usuarios han llegado? ¿Cuántos pagos, montos, transaccionados se han hecho? ¿Y de qué tipo? ¿Cuál es el impacto que ha generado PagaLoop en México?
0: Mira, yo diría, a ver, es, es enorme. En más de dos años la, la aplicación se ha bajado más de 50.000 veces, ¿no? Entonces esto te habla nada más de, pues, del mercado que hay ha habido de, de, de usar esta solución. Yo diría, hemos ayudado a más de 10.000 compañías, ¿no? no. Eh, pymes, y pues nos gustaría ayudar o seguir ayudando a muchas más, ¿no? Creo que esto apenas empieza y en la medida en la que vayamos integrando nuevas verticales, ¿no? Hoy son escuelas y gobierno, eventualmente pudieran ser muchas otras, ¿no? Y bueno, a ver, no tenemos nosotros que abrir, digamos, la vertical para que esto funcione. O sea, la aplicación está disponible a quien la quiere usar. Las industrias que más nos usan, bueno, son, son marketing, construcción, healthcare, freelancers, muchas compañías de diseño, arquitectos. Entonces, todo este use case, eh, pues, pues son, son necesidades que, que existen en el mercado, porque quizás su, el, el cash conversion cycle de muchas de estas industrias, es largo, ¿no? Es 30, 60, 90 y a veces más días en México. Entonces tienes compañías que tienen que, que pagar a sus proveedores a 30 días pero tienen cuentas por cobrar a 90 o a 120. Entonces este cash conversion cycle a veces es muy largo y las compañías tienen que buscar unas formas de, de cubrirlo. Idealmente paga es inmediato, ¿no? O sea, es, es, es muy rápido, no, no tienes que... O sea, cuando tú vas por un crédito de corto plazo mediano plazo, bueno, pues esto lleva tiempo, es para un uso específico. Y aquí no, ¿no? O sea, es una línea revolvente que tienes en tu tarjeta de crédito, la usas para esto, la pagas y vuelve a estar la línea y regresa y pues puedes usar cuántas veces quieras. Y lo padre es que puede también ser un poco como nosotros empezábamos, ¿no? Eh, tu tarjeta de crédito personal o, tu, o la tarjeta corporativa de la compañía,
2: ¿no? Ok, ¿cómo funciona? ¿Cuántos meses le permite diferir los pagos? PagaLoop?
0: Mira, hoy tenemos 3, 6, 9 y 12 meses y estamos trabajando con algunos procesadores para poder incluir 18 y hasta 24. Pero eso todavía no está live y es algo que va a estar live yo me imagino que al segundo trimestre del siguiente año.
2: Ok, es como un B2B by no pay letter. ¿Y desde qué montos es o correcto. hasta qué montos?
0: Mira, no hay montos mínimos. Bueno, 500 pesos es el, es el es el mínimo cuando empiezas. este, Porque creemos que es difícil que alguien dentro de una compañía tenga que pagar menos de 500 pesos, ¿no? Pero a ver, eso eso es el estándar, el, el, el digamos, que, que vemos. No quiere decir que, oye, no no ¿puedes puedes pagar 100 pesos? Pues sí, sí puedes pagar 100 pesos, pero, pero no es lo ideal. O sea, no, no creo que haya muchas compañías que quieran pagar 100 pesos este, con la comisión que cobramos y, y que haga sentido. Entonces creo que el ideal es pagos de 500, 1000 o más pesos. Y no tiene máximo. El máximo es lo que te dé tu tarjeta, ¿no? O sea, tenemos usuarios que tienen tarjetas corporativas con millones eh, de crédito. Y no te digo que usen millones, pero sí si si usan pues, 500, 700. O si hemos visto transacciones de millones de pesos en la plataforma, sí, pero no es lo habitual, ¿no? Yo diría el, el ticket promedio en general va entre 10 y 15 mil pesos, ¿no? Eh, más o menos. Y eh, nuestros usuarios en promedio nos usan entre 3 y hasta 7, 10 veces, ¿no? Entonces creo que... Esto apenas empieza, tampoco hemos hecho mucha publicidad o mucho marketing, y creo que en la medida en que la gente lo vaya conociendo, eh, estamos viendo cada día más adopción y más tracción.
2: Ok. Oye, ¿cómo ves el ecosistema, el sistema? ¿Cuáles son los retos más grandes para escalar?
0: Creo que eh, es, una, es una gran pregunta, y, y yo diría, creo que siempre tradicionalmente son dos, ¿no? Yo diría, uno es la regulación. Eventualmente estas compañías, cuando crecen mucho, Existe una regulación que hay que apegarse a ella y estamos trabajando en, en, en esa parte arduamente porque queremos siempre estar eh, dentro del marco jurídico regulado. Entonces creo que uno es la regulación y dos es el capital, ¿no? O sea, el tener, acceder a capital para poder gestionar y para poder crecer y para poder contratar. Y tres, pues es el equipo, ¿no? El tener acceso al talento creo que es, es lo más importante. Entonces, creo que estos tres son, son roadblocks con los que los, nos encontramos en México y en cualquier otro país cuando quieres escalar una compañía de tecnología. ¿no?
2: ¿Qué planes siguen para Pagalup?
0: Mira, yo te diría, a ver, ahorita tenemos un roadmap muy claro que tenemos que ejecutar, ¿no? Terminamos de levantar una extensión de nuestra CID. Salimos de YC el, el año pasado, en abril, y levantamos un CID chiquito. Y ahorita te platico un poquito de YC y hicimos todo un plan en el cual dentro de ese plan estaba hacer una app bastante robusta que funcione como funciona el día de hoy. Estamos, yo te diría, replanteando algunas cosas de la app, ¿no? O sea, vamos a tener nuevas funcionalidades como programar tus pagos, ¿no? Queremos que puedas pagar tan fácil como pagas en Amazon con un clic. Nos encantaría que puedas programar tus pagos y los puedas programar literal con, con un clic, ¿no? Imagínate que, que yo te dijera, oye, Evelyn, tu compañía va a poder pagar su renta, sus impuestos, su nómina y sus proveedores automatizados con un clic y te va a recordar, ¿no? O es más, ni te recuerda, ya los aceptaste y empieza a hacer los pagos por ti, siempre y cuando pues, tengas el instrumento para sacar los pagos, ¿no? Entonces, vamos hacia allá, ¿no? Y esto cómo empieza, bueno, vamos a empezar programando ciertos pagos, tenemos que pedirte, digamos, por, por cumplir ciertos estándares obviamente el PIN y algunos datos entonces todavía no es tan automático como, como queremos que sea, pero creo que el ecosistema va hacia allá y creo que eventualmente vamos a lograr esto ¿no? y entonces vamos a poder programar pagos, vas a poder dividir las comisiones, ¿no? o sea si tú quieres dividir la comisión entre quien paga y quien recibe, puedes dividirlo, ¿no? 50, 50, 70, 30 como tú quieras, entonces estas funcionalidades vienen, estamos eh, trabajando en una app 2.0 así, así le llamamos y lo que hace esta app es que pues, a ver, funciona mejor, tiene nuevas funcionalidades, estas dos que te estoy platicando y algunas otras que son sorpresa y que queremos este, compartirlos nada más que estén listas. Estamos trabajando muy fuerte en eso y el tema de la Ciudad de México, que es un tema súper, súper importante y queremos hacer, este, bueno, lo queremos comunicar nada más que esté listo. Esto no le depende de nosotros, ¿no? la publicación en, en, en estos medios pues son, son cosas que tienen que ver con, con el gobierno y con sus tiempos si los entendemos no. Eh, esperemos que sea pronto porque creo que es una necesidad en el mercado y creo que esto va a traer mucho bien para, para todos los contribuyentes y, y creo que eso es una oportunidad interesante y Creo que nada más, Evelyn, o sea, esto se, se, se dice fácil, ¿no? Pero ejecutar todo esto y el widget en, en, en las industrias nuevas que, que estamos por lanzar, ¿no? Tenemos un par de industrias que estamos por lanzar. Trajimos un par de gentes al equipo de ventas que, que son rockstars. Este. Y entonces creo que hay mucho por hacer, yo te diría, en la parte de go to market. Creo que estamos haciendo un double down ahí. Y creo que el año que viene vamos a ver muchas buenas noticias para la compañía. Y queremos eventualmente bueno, llegar a, a, a los números para poder levantar una serie robusta y poder ir a Latinoamérica y compartir esta solución con todos nuestros vecinos de Latinoamérica que necesitan y están ávidos por esto y ayudar a las compañías a que, a que tengan éxito y porque sabemos que si las pymes tienen un éxito, pues digamos, eh, el, el mundo alrededor de estas pymes se vuelve un universo virtuoso. no Entonces... Creo que vamos a traer mucho bien a la región, ¿no? Creo que cuando haces el dinero, ¿no? O sea, esto tiene un impacto real, ¿no? O sea, cuando haces el dinero más fácil, más accesible, más rápido, tiene un impacto enorme. Y creo que eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, yo diría lo que nos motiva es eso, ¿no? El, el que el número de 8 de cada 10 empresas se mueren este, es, es, es shocking para, para mí y para todo nuestro equipo. Entonces, queremos contribuir a que ese número disminuya. ¿No? Y, y, y creo que Pagaloop va a ayudar muchísimo a todo esto
2: Me queda claro que Pagaloop está impulsando el futuro del ecosistema de pagos para pymes en México Y te felicito por eso Y mencionabas hace ratito Y Combinator en su paso por YC ¿Cómo les ha impactado el haber formado parte del Batch Winter 21? Como contexto a nuestra audiencia, los que no ubiquen, Y Combinator es bien conocida por ser una de las aceleradoras de startups más importantes a nivel mundial y por la que, como ya les hemos platicado en episodios previos en nuestro podcast, orgullosamente ya también han pasado por ahí varias empresas en nuestro portafolio. Entonces, platícanos acerca de todo este proceso.
0: La, la verdad es que una experiencia emocionante, ¿no? Por, por decirlo menos. O sea, YC o Y Combinator, pues es... Es el Harvard, es el Stanford, es el Ivy League de, de, de las startups, ¿no? O sea, de aquí, un poco por darle contexto a la audiencia, nació este Stripe, Airbnb, Dropbox, más recientemente en Latinoamérica, Rappi, Platzi, en fin, ¿no? O sea, hay muchísimas, este, muchísimas compañías muy exitosas que han salido de aquí. Y la verdad es que, pues, primero el que te acepten es muy, muy difícil, ¿no? Entonces como que es un sello, es un distintivo de que el modelo tiene un potencial, ¿no? Así lo vimos inicialmente, bueno, yo ya lo vemos, este, está materializado, ya hay tracción, ya hay clientes, ya, hay, ya, hay, ya está demostrado esto. Y yo diría, la, la siguiente es que aprendimos cómo es que se escala una compañía de tecnología, ¿no? O sea, quizá en nuestros, en nuestros pasados emprendimientos, pues eran compañías... Sí con algo de tecnología, pero no, no basado 100% en una plataforma o una tecnología. Entonces, la verdad es que este mundo es fascinante, ¿no? Aprendiendo todo, todos los días de, de, de la gente de YC y de, las, y de las compañías con las que nos toca convivir todos los días. Hay, hay un, un network padrísimo, o sea, tenemos... Te, te, hay un chat de fintech, hay un chat de, ¿no? de lo que te imagines, ¿no? De, 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 de todo esto de Latinoamérica, de México, de Colombia, ¿no? Entonces... La verdad es que aprendes del day-to-day, day de, de estar conviviendo y de si, si tienes alguna pregunta, bueno, creo que siempre hay alguien con ganas de contestártelo. Esta es, es una comunidad, la verdad es que padrísima, súper enganchada, este, 100% tecnológica, rápida y a nosotros nos ha impactado de una forma, la verdad es que sí es un antes y un después de YC, ¿no? En, en, en todos sentidos, o sea, como, como compañía, como emprendedores, como líderes, creo que es un referente a nivel mundial y no es nada más porque... Ha creado muchas compañías, sino porque lo que hay atrás de estas compañías, pues es talento, no esto inició en Silicon Valley, pero bueno, a ver, nuestro batch fue remoto, entonces pudimos conocer gente de todo el mundo, ¿no? Ahora recientemente hicieron un gathering en San Francisco, ya, ya en persona nuevamente, y ya los batches empiezan a hacer en persona, cosa que creo que está buenísimo. Y bueno, la verdad es que una experiencia este, fascinante, Evelyn.
2: Oye, platícanos un poco más del journey, los retos, aciertos en su proceso de levantamiento de capital.
0: Mira, creo que ese es uno de los de los más importantes, ¿no? De, de YC, ¿no? Creo que en YC nos enseñan a que. Pues a crear tecnologías que sean escalables, que no, C cómo encontramos Product Market Fit. Y, y, y yo te diría, pues todo esto tiene una estructura, ¿no? O sea, cómo se levanta capital, cómo se hace un time frame, cómo tienes que estar preparado. Y, y, y no es nada diferente a lo que has escuchado, o sea, la verdad es que pues, creo que levantar capital es una de las cosas más difíciles que yo he hecho como emprendedor, ¿no? Quizá lo, lo hice por primera vez hace un año y medio o dos años, empecé y, y, y me he estado, yo diría, pues, educando en el tema, no hay, yo diría, no, no hay un framework que te podría decir, oye, es este el que funciona, ¿no? Creo que hay muy buenos libros, creo que hay muy buenos, eh, pues muy, muy buenos podcasts, muy buenos eh, recursos, ¿no? Para poderte hacer un mejor emprendedor y para poder levantar dinero. Pero al final del día creo que son dos cosas, ¿no? Uno es que, pues que tu producto funcione y que sea algo que quiera la gente, ¿no? Y dos, pues que haya un apetito para, para eso que estás tratando de solucionar y, y tres que tengas tracción. ¿no? Esas, esas dos o tres creo que son, son básicas, ¿no? porque si tú al inversionista eh, le, le demuestras que, que hay una necesidad, que hay un mercado suficientemente grande por lo que estás construyendo, que estás resolviendo un problema que existe y que conoces y que eso muestra cierta atracción, pues yo no veo por qué no, no te van a dar dinero para esto. ¿no? Y las oportunidades pues, son, son gigantescas y creo que, cada día hay más fondos, ¿no? Porque, porque es, un, es un círculo virtuoso. Yo diría, a ver, pues, los, los, los emprendedores hacen su compañía, ¿no? Les va bien, la venden. ¿Y qué hacen estos emprendedores? Pues invierten, ¿no? En la gente que conocen. Nos, nosotros en, en la comunidad de YC todo el tiempo estamos hablando con gente y hay, y hay una parte de Angel Investment en casi todas las compañías que hay la oportunidad, ¿no? Para los que quieran hacerlo y van y hacen otra compañía y entonces ese dinero va regresando siempre al ecosistema y va haciéndose cada día más grande, entonces cada día hay más dinero para invertir en startups y creo que es un tema pues, de, literal de dedicarle tiempo, de dedicarle recursos y de ganas de querer hacerlo ¿no? creo que quien, quien lo quiera hacer y no se da por vencido, lo logra
2: Oye y ya para finalizar ¿cuál es el consejo que le darías a un emprendedor que esté escuchando este podcast y está empezando a emprender?
0: Mira, yo te diría, creo que, lo, lo, lo decía al final, ¿no? De, de, de ahorita lo que estaba diciendo, que no se den por vencidos, Evelyn. Creo que nada es lineal y, y las startups menos, ¿no? O sea, van así y así y así. Y entonces, creo que es no darse por vencidos, ¿no? O sea, aun cuando pienses que, pues que no lo armaste, pues siempre hay una salida, ¿no? Siempre hay un mentor que te puede ayudar, siempre hay alguien que te puede ayudar a, a, a entender a, a, el problema, seguramente ya alguien lo tuvo, entonces creo que que se rodean de gente con la que puedan platicar, con la que puedan ser abiertos, con las que puedan recibir consejos no gente que haya hecho lo que tú estás tratando de hacer antes buscar buenos mentors, creo que es fundamental, y creo que sí, a ver, creo que el tema de las tres o cuatro o cinco personas con las que te rodeas en tu vida, pues te vuelves el average de eso, ¿no? Eso, eso no lo digo yo y creo que es cierto. O sea, si tú te rodeas pues, con tres o cuatro o cinco borrachos, pues es muy probable que tú acabes siendo borracho, ¿no? Si al contrario, te rodeas con tres o cuatro o cinco gentes que son deportistas, que les gusta leer, que les gusta trabajar, que son familiares, que, ¿no? Entonces, pues quizá vas a ser un average de todos esos cinco. Entonces, yo te diría rodearte de gente que sea talentosa, que te aporte, que te haga crecer, que te haga un challenge, ¿no? O sea, creo que nada está dicho, pero, pero creo que siempre hay que estar abiertos a, al feedback, ¿no? O sea, siempre hay un espacio para mejorar. Entonces, estás abierto para mejorar. Creo que es, es, es algo que les diría, pues siempre estén abiertos a mejorar. Para mí el feedback es un amigo, ¿no? Nunca es agradable, ¿no? Cuando es negativo, pero es de donde aprendemos. Y, y creo que hay que estar abiertos a, a aprender de los errores que cometemos. Y yo diría, y alinearte, ¿no? A ver, siempre... Creo que todos pasamos por momentos personales y en la vida, personales, de negocio, familiares, difíciles. Y yo diría, lo que a mí me ha sacado adelante, creo que son tres o cuatro cosas, tampoco es muy complicado, ¿no? Yo diría, uno, pues, trato de hacer ejercicio, trato de comer sano, ¿no? En la medida de lo posible. Trato de dormir bien, mis siete, ocho horas, si es que puedo. Y trato de tener una, una paz mental y entonces meditar... Y creo que ese conjunto de hábitos pues es lo que hace que, que la gente pueda salir adelante y pueda tener éxito.
2: Gran consejo de vida, no solamente para los emprendedores, sino para realmente cualquier persona ¿no? que quiera emprender en su camino. Eh, pues sí, a ver,
0: no es fácil, ¿no? <risa> perdón, perdón. No, no, nunca es fácil, ¿no? O sea, quien te diga que es fácil este, está, no está diciendo mentiras, ¿no? O sea, todos, luego no vemos, ¿no? Y vemos, vemos las historias de éxito en, en todos lados, en, en los blogs, en los podcasts, en, en Forbes, en, en, en las revistas, en la tele, y, y no sabemos realmente, o, o muchas veces no sabemos qué es lo que pasó antes, ¿no? Y seguramente antes pues hubo muchos fracasos, ¿no? Yo no conozco a ningún emprendedor ni a ningún empresario que haya sido exitoso y que no haya tenido fracasos. Y no 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 fracasos, cualquier fracaso, o sea, fracasos duros, ¿no? Tanto en su vida privada o personal o familiar o, o en los negocios, ¿no? Y entonces siempre creo que atrás de todas esas historias que vemos de gente exitosa... Hay algo que los movió para para ir a donde están y, y por eso vemos ese éxito que tienen ¿no? y, y, y hay mil, mil, miles, miles y miles y miles de historias y creo que hay, esa no la dije, pero quizá yo es algo que busco día a día, no? O sea, las cuatro que dije o las tres o cuatro que dije y inspiración, no? Creo que es súper importante. Creo que siempre hay que tener un role model. Y a ver, estos pueden ir cambiando, ¿no? Y hasta por industria o por hobby, ¿no? Pero, pero creo que la lectura, tampoco hablamos de eso mucho, ¿no? Pero yo te diría, creo que eso a mí me ha ayudado enormemente, ¿no? O sea, soy alguien que lee este, muchísimo y bueno, o lee o escucha, ¿no? Pero, pero creo que eso es súper, súper importante.
2: Pues felicidades, Gerardo, por todo lo que has logrado, por... Impulsar este ecosistema de pagos para las pymes en México. Sabemos que el camino por recorrer todavía es largo y hay muchísimo por trabajar aún. Y estamos muy contentos y orgullosos de que Pagalup forme parte del portafolio de G2. Gracias por tu tiempo, por tu disposición para estar aquí. Estoy segura que seguiremos escuchando grandísimas cosas acerca de Pagalup. Y a todos los que nos escuchan, no dejen de suscribirse a Momentum, un podcast de G2. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts o YouTube. Y no se pierdan los siguientes episodios porque vienen cosas muy interesantes en esta ya la quinta temporada, así como en las temporadas anteriores. Si no las han escuchado, por favor, háganlo.
0: Buenísimo, Evelyn. Pues muchas gracias. Este, y qué gusto platicar contigo y con tu auditorio.
2: Es un placer, como siempre, Gerardo.
1: Gracias.
0: Gracias a ti. Bye.
1: Bye, bye.